0: y la silla de Alex Oño. Un maleante de poca monta recupera la conciencia suspendido sobre el mar y amarrado a un bloque de granito. Es hora de mirar cara a cara a la muerte. Comencé a descender. La oscuridad tras la venda que cubría mis ojos era total, pero pude adivinar. Justo un instante antes de notar el agua gélida, colándose en mis zapatos, el calor de los primeros rayos del sol. Amanecía, atado a aquella silla de madera, y con una enorme piedra de granito colocada sobre mi regazo, y asegurada con varios metros de cinta adhesiva. No podía más que retorcerme inútilmente y emitir gemidos que no iban más allá de mis labios, amordazados por un sucio pañuelo de tela que apretaba mi garganta. La parte trasera de la silla rebotó contra una superficie sólida. Cuando el agua llegó a mis rodillas, comprendí que estábamos en un puerto. Mis pies estaban casi adormecidos por el frío. ¿Por qué bajaban tan despacio? Quizá pesaba demasiado. Quizá querían hacerme notar lentamente cuál era mi situación, mi destino. Quizá querían que supiera qué iba a ocurrirme, que tuviera tiempo para procesar la situación y saber lo que me esperaba. Aquellos malnacidos estaban usando cuerdas para bajarme al agua. Apuesto a que al menos había necesitado a dos de sus hombres más fornidos. Al parecer habían utilizado el mismo tipo de soga para atarme a la silla. Su aspereza y sus hilachos sueltos laceraban la piel de mis muñecas, cintura y tobillos. Difícilmente podía respirar a través de unas fosas nasales taponadas por mucosidad y sangre, provocadas por la paliza que me habían dado. En fin, pensé, al menos me ahorraba los pestilentes olores del puerto. Algo bueno de morir bajo el agua, especialmente de madrugada, cuando el mar parece mercurio, es que nadie se percata del orín creciendo como una nube negra en tu bragueta. El agua alcanzó mi miembro masculino y por un momento el miedo a perder mi integridad se puso por encima del miedo a la muerte. ¿Qué extraño es todo cuando vas a morir? Las prioridades parecen alterarse tampoco. Existen demasiados mitos extendidos por la literatura barata. Los Buscavidas no somos personajes tan intensos como hacen ver en esos embustes melodramáticos. Cuando el frío alcanzó mis pulmones y mi respiración se entrecortaba por los espasmos musculares, ya me había olvidado de mis genitales congelados, y hasta de morir. Lo que me preocupaba era la maldita angustia. Me agobiaba la sensación del agua encharcar lentamente mis pulmones de veneno salino, del terror por adivinar por primera vez un inminente colapso interno. El descenso proseguía lenta e inexorablemente, como reza el cliché de esos cuentos de gangsters cuando quieren imprimirle intriga a la historia y que tanto influyeron en mi propio lenguaje adolescente y que conservé hasta la adultez. A través de los hilos entrecruzados de la tela de mi antifaz, comenzaron a filtrarse rayos dorados de sol, que no hacían otra cosa que aumentar mi sufrimiento. Forcé mis párpados con fuerza para evitar la ceguera provocada sin querer por el brillo áureo. ¿A quién le importa un nuevo día cuando vas a morir? Solo mi cabeza permanecía fuera del agua ahora. De un momento a otro, lo único que quedaría de mí sería mi viejo sombrero negro, flotando como un bote a la deriva, hacia el horizonte. Aquel pensamiento, aquella imagen, se desvaneció de súbito cuando mis verdugos dejaron caer otro tramo más de cuerda viéndome completamente cubierto por el frío abrazo del océano completamente desorientado tardé un par de segundos en darme cuenta de que un instante antes de dejarme caer me habían despojado de la mordaza y del antifaz y mis ojos se habían abierto completamente, supongo que por instinto. La sal quemaba mis pupilas y los rayos de luz acuchillaban mi razón y cordura, reverberando a través de la gigantesca masa de agua que era el océano entre el sol y yo. De pronto, otro tramo de cuerda me llevó un poco más abajo. La profundidad de mi lenta inmersión hacía parecer a la superficie más parecida al mercurio y su belleza iridiscente me hechizó por un instante. El agua estaba tan calmada, el gorgoteo del silencio oceánico proveniente de la mismísima garganta del abismo era tan grave e impenetrable que me quedé así, sentado en la silla, sin luchar ni respirar, sin pensar en nada en absoluto. Por un momento, parecía que el que iba a morir era otro, y no yo, pero ese breve instante de epifanía se hizo añicos como un cristal, cuando de repente Soltaron un tramo de cuerda más y comencé a descender otro medio metro. ¿Cuándo me soltarían? ¿Cuándo me dejarían caer al fondo de una vez por todas? ¿Qué importaban los juegos de crueldad y sadismo cuando se mata para enviar un mensaje? Cuando el asesinato no es sino un aviso a navegantes ¿Qué se deja como una nota en la pizarra de la conciencia colectiva? A esas alturas del desastre, mi muerte era ya un asunto contundente, una necesidad del sistema, una maldita lotería anunciada. Pensé en voz alta: acaben con mi vida de una maldita vez y dejen a los peces darse un festín con mis restos, que seguramente ya se lo estaban oliendo como buitres, al ver mi cuerpo allí suspendido, recordé que los tiburones pueden oler la sangre humana a kilómetros, vaya, pensar en morir despedazado entre las fauces de un tiburón solo sirvió para desear que el torrente de agua acelerara su carrera a través de mis tubos pulmonares, uno, dos segundos más, Esperé la inmersión definitiva y caer hasta el fondo con la última reserva de oxígeno del pecho. Calculé que podría aguantar otro par de minutos antes de que los reflejos y el instinto de respirar me hicieran abrir la boca por última vez e inundar mi interior con agua y sal. Pero, ¿y si todo esto se trataba simplemente de una lección? y pensaban izarme de nuevo hacia la atmósfera justo cuando me encontrara al borde de la asfixia? Si no era así, no tenía sentido que me mantuvieran colgando de las cuerdas, en lugar de soltarlas totalmente de una vez, como quien deja caer un ancla. En ese caso, aunque me sumergieran y me mantuvieran ahí abajo, hasta hacerme emerger al límite de la muerte dos y tres veces seguidas, me dejarían vivir tras hacerme pasar por aquella didáctica angustia y evangelizarme en su fe del terror. Por si acaso, lo mejor era esperar y no entregarme por el momento a la seducción del abismo. Como no sabía rezar, Simplemente dejé que los rayos de sol, filtrados por las corrientes submarinas y teñidos sutilmente por el verde del plancton llenaran mi mente por completo. Mantuve los ojos abiertos de par en par. Concentrado en la fuente de aquella luz, evité todo tipo de movimiento para ahorrar energía y oxígeno. En estas situaciones, uno tiene que saber gestionar sus recursos. Me limité a tiritar y apretar las mandíbulas que eran las únicas dos cosas que no podía evitar hacer había pasado un minuto quizá algo más mi mente estaba totalmente en blanco como la de esos monjes de las cordilleras del Tíbet ¿quién iba a decir que yo iba a tener nada que ver con esos calvos malnacidos? tanto mis ejecutores ni soltaban ni recogían cuerda. De pronto, me pareció ver algo justo delante de mí. Al principio, creí que era un pez o un langostino, revoloteando justo delante de mis narices. Entrecerré un poco los párpados para enfocar mi visión en algo tan cercano. No era nada de eso ni siquiera era un habitante de aquellas aguas, era un asuelo atunero del tamaño de la palma de una mano que pendía de un cordel que ascendía hasta la membrana mercúrica de la superficie donde desaparecía. bolita de plomo estaba atada en el cordel, solo unas pulgadas por encima del anzuelo. El ominoso gancho colgaba delante de mi rostro, a unos centímetros de distancia, y danzaba lentamente, mecido por corrientes perezosas. Era evidente que se trataba de un jueguecito de mis queridos amigos de allá arriba. Para dicho jueguecito, no hacía falta explicar las reglas. Me negué a aceptar la horrible obviedad de la propuesta. Aguanté como pude unos segundos más, retirando la mirada de aquel sereno y brillante anzuelo levitando ante mí. Mi cuerpo comenzó a convulsionarse descontroladamente por la falta de aire. Mis músculos, agarrotados por el frío, comenzaron a quemar todas las reservas de oxígeno de mi cuerpo. En unos segundos, mi humanidad se rendiría al instinto de la respiración. Entonces, más allá del territorio de las decisiones o de la razón, mi rostro se giró de nuevo hacia aquel anzuelo y mis labios comenzaron a buscarlo ansiosamente, como un muerto de sed busca un manantial de agua tras una travesía por el desierto. Al fin, mis labios dieron con el gancho metálico, lo metieron entre los dientes y mordí con fuerza y rabia. Con un movimiento de la cabeza, acerqué mi barbilla al pecho tirando del anzuelo y noté cómo el cordel se tensó de inmediato. La afilada punta se clavó con encarnizamiento en mi paladar y pude sentir el calor metálico del plasma saliendo a borbotones por la herida. Solo un segundo después, noté un tirón hacia arriba al tiempo que mis ejecutores soltaron las cuerdas que habían evitado mi hundimiento DEFINITIVO. El granito quería irse al fondo, y las cuerdas ya no me liberaban de su peso. Pero el anzuelo, destrozando mi paladar con saña, evitaba mi caída. Mi rostro ahora miraba violentamente hacia arriba, tironeado por el gancho y la tensión del cordel y la parte trasera de mi cráneo evitaba al encontrarse con mi propia espalda que se me partiera el cuello allí mismo. Toda la silla se vino hacia atrás, inclinándose así la piedra hacia adelante, el dolor que comenzó a recorrerme por completo era insoportable. El gancho había atravesado mi cavidad bucal, había destrozado la carne del paladar y había practicado un agujero en la parte interior del cráneo, introduciéndose hasta el mismo centro de mi cabeza. Mis ojos dejaron de funcionar correctamente cuando empecé a notar los tirones de la cuerda, la intensidad de mi suplicio era tan agudo que mi cuerpo se rindió absolutamente. Por supuesto, grité, y al hacerlo, mi boca, pulmones, estómago y aparato respiratorio se llenaron de agua al instante, si no me sacaban de allí de inmediato, Moriría la muerte más dolorosa que jamás pude imaginar. Los tirones desde arriba me estaban pisando poco a poco. Por un momento, pude apreciar el sentido del humor de todo aquello. Me estaban pescando como a un jodido atún. La lección estaba resultando mucho más inhumana de lo que yo hubiera imaginado. Pienso que las circunstancias que me hicieron acreedor de ese castigo nunca parecieron favorecedoras. Creo que uno de los estertores que arrasó mi cuerpo en aquellos momentos fue una fracción de carcajada, pero ellos, lejos de dejarme morir, seguían recogiéndose dal. La silla, la piedra y yo ascendimos hacia la superficie pulgada a pulgada estremecido de dolor e inexplicablemente consciente de las irreparables secuelas que un destrozo así heredaría a mi cuerpo. Cuando por fin me sacaron de allí, las heridas y los estragos en mi cráneo serían terribles. Reconstruirme y rehabilitarme sería una tarea que podría durar meses o años, porque si un punto estaba claro ya, es que me dejarían vivir. Nadie se toma la molestia de armar un numerito tan sádico, a menos que se quiera mandar un mensaje. Una advertencia que yo estaba recibiendo con claridad. Estaba a punto de alcanzar la superficie, la imposible postura de mi cuerpo, la sangre brotando de mi boca como nubes rojas destilándose en el agua. El agua entrando y saliendo de mis pulmones a borbollones, el agudísimo dolor en el centro de mi cráneo, donde se alojaba el pinchazo del anzuelo, que me elevaba como el gancho de una grúa infame. Todo aquel conjunto agónico, atado a la silla y a la piedra, estaba a punto de regresar a la atmósfera y volver, por los pelos, a la vida. ¡Qué prodigio masoquista, carajo! Y en efecto, salía la aire. Lo primero que emergió fue la nariz, que vomitaba agua por las fosas nasales. Después mis ojos, ciegos de dolor y de la cegadora luz del sol, ya blanca y angulosa. Después mi boca, ese foco de dolor, esa fuente de agua de mar, de sangre y de sonidos guturales que parecían ajenos a mí. Después, poco a poco, tirón a tirón, fue saliendo el cuello, tenso y casi partido, doblado hacia atrás, hasta el límite, después los hombros, las manos moradas y recogidas en puños insensibles, después la bola de granito, y justo cuando pensaba que lo siguiente eran mis rodillas, mis piernas, mis pies, la ascensión se detuvo en sed. Ante mí, solo podía observarse el horizonte y el cielo, ambos sin principio ni fin. A lo lejos, mi sombrero partía hacia otros continentes, pequeño como un insecto flotador. Detrás de mí, como acolchados por el agua que había penetrado mis oídos, Oía las voces y las risas de mis carniceros. El balanceo de mi cuerpo colgante de aquel cordel atunero hizo girarme sobre el propio eje de la silla muy lentamente hasta quedar cara a cara con ellos. Pude ver un coche rodeado por tres figuras exactamente iguales. Todas ellas con un sombrero y anchas sombreras. Y un poco más cerca del borde del muelle, una camioneta estacionada con la parte trasera mirando hacia el océano, donde logré identificar una caña de pescar mecánica Operada por una silueta siniestra y robusta, lleno de un aprecio inusitado hacia mis salvadores, comencé a llorar de alegría. Sentí una incomprensible pulsión por besarlos y abrazarlos, por sacarme de allí. Al tiempo que intentaba recuperar la normalidad de mi respiración mientras continuaba cortando agua, me alcancé a ver como uno de ellos se quitó el sombrero y comenzó a dar cortos pasos desde el muelle para acercarse a mí. Cuando lo tuve lo suficientemente cerca como para recordar que ese rostro pertenecía a la última persona que hice sangrar con lujuria, lo miré sacar una pistola de la solapa de su chaqueta. Y sentí el frío cañón sobre mi frente. Al fin y al cabo, resultaron ser seres altos aquellos mal nacidos, casi tan como yo. El pez y la silla. Voz, Joel Bello. Producción de audio, Uriel Islas. Esta fue una producción de Audible y Máquina 501 para el mundo. De nada mundo. Productor ejecutivo, Manny Mirabete.